0: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started way later. The earth began to cool, the autotro... Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Tomada Cast. Eu sou Vini Duran. E comigo hoje novamente está o meu grande brother Douglas. Douglas, nossa, tá quase rei teu nome aí, Douglas. Eu fiquei na do doução de Douglas de Douglas.
1: <risos> Esse é o Douglas. Mas pior que tem muita gente que me conhece por Douglas pra me, pra, me, me, pra me chamar, me zoar, às vezes. Douglas. Camarada meu Mazer me chama de Douglas. E aí, mano, como é que você tá? De boa?
0: Aí é foda, né? Ai, é. Ai, mas e aí, cara? Que que, nem lembro mais qual que é a pauta. O que, que a gente vai falar? Diz alguma coisa aí, vai.
1: Então, mano, pior que eu também não sei o que eu ia falar, velho. Eu tinha falado uma apresentação do caralho aqui, mas agora <risos> não sei <entender> mais
0: nada. <risos> não, não, mas assim, cara, é, é, esse final e, de semana... Você
1: assistiu desse fandom esse final de semana? Então, esse...
0: Aí? Exato, esse final de semana teve desse fandom, né? É, mas eu acho que assim, não vamos comentar muito não, porque a gente vai fazer um podcast, a gente tá preparando aí algumas coisas pra falar da DC. É,
1: eu não vou fazer podcast desse fandom não, só, só vou pra falar do Batman.
0: É, o Douglas só quer falar do Batman. Mas. <risos> mas só pra te relembrar da pauta de hoje, hoje a gente vai falar da cultura nerd na nossa sociedade. Como Ai. Gente, os nerds estão dominando, sabe? Uhum. Só que pelo lado bom eles estão dominando e também pelo lado ruim, porque tem muita merda aí acontecendo, muito nerd aí fazendo muita. Sabe, sendo muito tóxico por aí, eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso,
1: né? É, mano, não, vamos, é importante a gente sempre falar sobre essas coisas, importante relembrar e bora lá. Isso aí, partiu.
0: <música> conversa às vezes né falando de como o, o, hoje em dia tem muito as pessoas né se assumem né as pessoas elas gostam né dessa cultura desse filmes que antigamente era um nicho né se a gente para pensar é, você ser nerd né você gostar de super heróis você gostar de Star Wars ficção científica é, fantasia era uma coisa muito de nicho uhum. E eu acho que de uns anos para cá isso mudou Pra caramba, e a gente pode ver como uh, muito disso tá é, sendo uma tendência, né? Tá é, como a gente pode falar, tá é, dando as diretrizes para o que vai acontecer, principalmente na parte do entretenimento.
1: Sim, muito, cara. Uh, e eu acho Antigamente... isso muito interessante, não? Totalmente. Antigamente a pessoa que era considerado nerd, né, era aquele cara que era excluído da turma numa, numa sala de aula, né? Considerado uma pessoa mais retraída, Sim. mais retrancada, assim, que não conversava com tantas pessoas, né? Era considerado o CDF da sala, né? E...
0: É, que, era, que ainda hoje em dia tem muito isso, né? Da pessoa confundir o cara que é extremamente estudioso, aquele cara que, sabe, é foca no só tira 10 e tudo mais uhum. gosta desse mundo né, de RPG ficção científica, quadrinhos e a galera que né tinha os caras os federados do futebol né que eram as coisas assim, mas depois a gente foi ver que não, por exemplo, eu posso falar por mim, eu nunca fui o, o número um da sala nem <risos> perto disso, eu não sei é. nem o que é não ficar de recuperação
1: Pois é, nós dois não <risos> sabemos
0: <risos> é, Então assim, nunca fui ou estudioso, nada a ver Mas eu sempre adorei é, RPG, eu sempre jogava RPG com uma galera na escola Sempre gostei muito de quadrinhos, de filmes de ficção científica e dessas coisas assim Mas por uma vergonha por uma questão, eu nunca me assumi nerd, sabe? E muita gente que me conhecia, eu nunca ia falar assim, ah não, até parece que você vai ser nerd Sabe? <risos> É, e eu acho que assim isso hoje em dia mudou né a gente hoje a gente se assume muito mais nerd é,
1: são os preconceitos né que a gente vai sendo impostos assim dentro de uma sociedade né é e a... ainda bem que com o tempo essas coisas vão mudando Sim. É, a gente vai se libertando um pouco também desse preconceito, nós mesmos, né? Vamos nos libertando desse preconceito que a gente cria pra nós, né? Exatamente. E vamos nos assumindo o que a gente é de verdade, né? Isso, isso, isso é bacana, cara, isso é então, muito legal.
0: Exatamente, e é isso que você falou, que é um assunto que eu queria... né trazer que eu acho importante a gente falar que está falando de preconceito que um vamos dizer um grupo de pessoas que sempre se que sempre sofreu preconceito bullying e tudo mais na escola hoje é um dos grupos que mais é, é, prega um preconceito Uhum. Um machismo exacerbado, sabe, ofensas na internet, principalmente em um mundo mais gamer, tem muito isso, mas também aquele nerd de quadrinho, né, aquela coisa de que assim, e é, eu acho isso ridículo, da pessoa que se diz nerd, só que assim, normalmente ela não lê um quadrinho, mas ela gosta dos filmes, ela gosta das séries, ela é uma forma de ser nerd.
1: Sim, com certeza.
0: Sabe? É, 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 e eu acho que é um grupo que deveria ser muito mais é, solidário as pessoas do que é, atacar igual elas atacam.
1: Sim, sim. sim. Tem, tem uma galera aí que ainda é muito, muito preconceituosa, muito machista, racista também, né? Sim, demais. Bom, um exemplo, um exemplo disso, né? Que a gente viu algum tempo atrás, né? Foi o, o Danilo Avelar, né? Ele fez um ato racista no meio de um, de uma live lá que ele tava jogando e tudo mais. Ah, mas... Um,
0: live de... Assim,
1: game. só que isso é um exemplo do que eu tô dando, né? Sim. Tipo, existem diversos outros que existem por aí, né? Todos eu... os dias, né?
0: Mas falando assim, cara, é, é, eu vejo muita gente... Porque, por exemplo, muitas vezes a galera gamer não se é, reconhece como um nerd. Eles gostam só do uhum. videogame e tudo mais. Uh, mas eu digo que tem muito dentro dos fandoms mesmo nerds. O cara que adora Marvel, que adora DC. E aí quando anuncia, por exemplo, uh, que vai ter o a, a Capitã Marvel. Nossa! Uhum. É né, um absurdo. Sabe, uma mulher. Sabe, e faz uns ataques feminina, nas mulheres, sabe, machi, extremamente machista, uhum. que, meu, é, é ridículo.
1: É, de querer meu. fazer a sexualização do personagem, né, de porque é uma mulher, a mulher tem que ser extremamente com o corpo exposto ali, né, tipo, mostrando tudo o que tem para mostrar tudo mais. Você citou isso daí, eu lembro de uma vez que a gente estava comentando também, cara, sobre o lance do filme da Mulher Maravilha, quando foi anunciado a Galgadó como Mulher Maravilha, né? Que todo mundo começou a, a perguntar: cadê os peitos da Mulher Maravilha, né? Sim. E ela respondeu: Meus peitos estão aqui, no lugar que estão no lugar é, de ela, sempre, ela, né? Ela,
0: ela, ela até, ela até brinca, tá aqui. Tá aqui, sabe? Tipo assim, né, meu.
1: É, fica tranquilo, ela fala assim, fica é.
0: tranquilo, tô aqui, sabe, não tem nada a ver Exatamente,
1: tem até é. um, um programa, cara, que ela, que ela passou no, nos Estados Unidos, se eu não me engano é Que ela pergunta para o apresentador, o que, que você acha dos meus peitos? E fica todo sem graça, assim, para responder, tá ligado?
0: É, porque uma coisa, a própria, quando são as primeiras imagens da Miss Marvel,
1: uhum.
0: né, da Capitã Marvel é, os caras chegavam e, e fal, falando da brilagem: só, Ah, cadê a bunda? Cadê a bunda? Meu, <risos> sério, amigo? Você <risos> está preocupado com isso? Exato. Né? É, é umas coisas que assim não, não dá para entender, né? Então, assim, é um achismo enorme. Eu acho isso ridículo. É, 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 sabe, tem umas pessoas assim que me atacam demais. É, as mulheres, sabe, a Monique que já gravou aqui com a gente, assim, ela gosta de jogar videogame ela falou que teve um dia que ela postou, assim, um, um lance que ela fez no, acho que no FIFA no PES, eu não lembro, e aí teve uns caras que começaram, ah mas tava no modo easy, ah foi você mesmo que fez, sabe, desdenhar sabe, do, do negócio coisa uhum. que assim, se eu ou você postar, ninguém me é faz, isso né? Ninguém Alguém vai falar vai mexer, nada, né? Vai falar, caralho, que jogada, tudo. Meu, ninguém vai querer duvidar de mim, né? Exato. Então, isso é um absurdo, cara. E eu acho que a comunidade nerd deveria ser mais acolhedora.
1: Uhum.
0: É, eu acho que, assim, eu, eu não gosto da, dessa separação que muitos fazem, assim. Ah, não, mas esse cara só começou a gostar do mundo nerd depois de assistir The Big Bang Theory, né? Fala assim, ah, os bazingueiros. Uhum. Então, eu acho isso
1: ridículo. Cara, é, é e mesmo ridículo. que for, né? E mesmo Exato. que for, tipo, o cara se tornou nerd depois de assistir The Big Bang, Big Bang Theory. Yeah, é, essa palavra que difícil é. aí que tá engasgando na minha garganta, né? É, seu francês não muito é muito É aquilo que eu falo, meu francês é péssimo. Big Bang <risos> e é os bazingueiros, cara, mano, a pessoa vai começar a gostar a partir daquilo ali, velho, tomara.
0: Exato. Tomara,
1: né, não, que ele comece a gostar é... a partir daquilo ali, que busque mais informações sobre, tipo, que não é só aquilo, né, Sim. que existem mais coisas também, né, a partir daquilo, né.
0: Exatamente, conhecer outras obras, conhecer outros formatos, é, é, é que eu falo assim, o cara que diz que quadrinho ou filme de herói não tem que ter política, nunca, uhum. é, não entendeu os quadrinhos
1: exatamente, o, cara Stan não... Lee, o Stan Lee era um dos caras que defendia muito isso também
0: exatamente, né? exatamente. É, ele tem um texto da década de 70 que ele fala muito bem sobre isso que até a literatura é, é, mais escapista que é, são os contos de fadas ela tem uma lição, tem uma moral porque que os quadrinhos não teriam e os quadrinhos tem então aí você vir falar que é, não tem que ter isso né, é, eu acho que isso, sabe, Chega é um a ser absurdo. Mano. É absurdo, é absurdo é, exatamente. Ah, não, não pode falar de machismo, não pode falar de racismo, não pode falar de homofobia, amigo. Desculpa, sabe, isso tá nos quadrinhos desde sempre.
1: Uhum, sim,
0: é, desde sempre. De uma forma que, desculpa, eu não tenho culpa que você é burro de não entender, <risos> sabe, eu não tenho culpa que você é ignorante e não entende. Então, assim, então não vem me falar. Né, que, ah, meu, eu acho que isso é uma besteira sem tamanha,
1: uhum.
0: né, e, e as pessoas deveriam entender, e eu acho que um grupo de pessoas que, por muitos anos, e a gente viveu a época que não se podia se, não, não, não posso falar que eu sou nerd, não posso falar que eu gosto dessas coisas, é, hoje tá muito comum, as pessoas, todo mundo, é o que a gente falou, o mundo hoje tá muito nerd, porque as pessoas gostam de filmes da Marvel, de filmes da DC, as pessoas discutem, discutem fantasia, sabe? Eu acho que isso é, é muito legal, é muito importante, uh -huh. né? Isso hoje em dia tá é, é, focado... Mas
1: só um parênteses, cara, na moral, velho, a gente é da época que a gente soprava fita de Super Nintendo, a gente é da época que a gente lambia super... Fita de Super Nintendo. Ah, lamber e... também não, né? E... É, tinha umas paradas que você tinha que lamber a fita de Super Nintendo, cara. É, então, é... mano, a gente pode falar sim. Porque quando a gente chegou nessa porra aqui, era tudo mato, velho. Exato. Então, o que a gente falar, essa galera tem que aceitar, velho.
0: Ah, e a, e a galera, assim, que não sabe o que é Star Wars, o que, é que é Star Trek, sabe? Hoje em dia, todo mundo sabe. Sim. E, e assim, eu não vejo mal nenhum, por exemplo, da pessoa... Ah, ela ainda não assistiu Star Wars, é, ou não gosta, e ela gosta de outras coisas e querer se dizer nerd. Ela pode, sabe? Eu não, eu não vejo mal nenhum. E aí tem muita gente que fala assim: não, mas é, é, a pessoa não é nerd. Eu acho que, assim, ser nerd é aquele que se identifica. Não é assim, não, não, você é nerd, eu vou te rotular como nerd. Sim. Não, eu me identifico como nerd, sabe? Porque Sim, eu gosto dessas coisas, eu acompanho, eu consumo, é, eu falo, e eu me identifico com isso. Você pode não, não se identificar e gostar das mesmas coisas, ou só gostar de algumas coisas.
1: Sim, entende? são gostos diferentes, Exato. né? Exato! Som, nós somos pessoas diferentes, né?
0: Exatamente, mas o problema é que ainda existem as pessoas que querem julgar o que o outro pode dizer ou não. Eu acho que assim, se você se diz nerd... E você começou a... Você nunca leu um quadrinho na sua vida. Só assistiu os filmes. Ou o que for, né, vamos dizer, dessa cultura... Dessa cultura popular hoje, né? Que hoje falam da pop culture, né? Cultura uhum. pop e tudo mais... É, que eu acho que é só uma coisa, forma de alguns meios de comunicação não se chamar de nerd. A chama de cultura popular. Sim, sim. É, mas assim, cara, se você gosta e quer, se identifica, quer ir na Comic Con, você quer ir na Comic Con simplesmente pra ir lá andar e comprar a estátua, você pode, você quer ir lá fazer cosplay, porra, vai. Só que assim, respeita o outro. Exato. Respeite, cara. É isso, é o mais importante. Entende? É o mais importante né, e eu acho que as pessoas, o mundo nerd hoje julga muito,
1: as pessoas. Sim, bastante, certo. bastante, e que é um mundo, né, que deveria ter um pouco mais de união, né, velho, a gente tá falando aqui,
0: exatamente deveria, ter um pouco
1: mais, deveria ser um pouco mais unido, né, exatamente. até mesmo porque, né, tipo, é um grupo que há um tempo atrás sofreu com, com o preconceito de uma sociedade, né, e hoje faz esse preconceito também, né. Sim.
0: Cara, a gente, na nossa época, lembra, cara, que existiam pessoas que queriam proibir o jogo do RPG, o Magic, que era coisa do de demônio, e não sei o que, sabe, hoje, velho, porra, tá aí, a, grandes séries, por exemplo, você pega Surgery Things, sabe, mostrando os moleques jogando RPG no porão... Uhum. É, trouxe de volta Sabe, muito mote ali Muita coisa muito parecida com Dungeons and Dragons E muita gente aí Que critica RPG, que sempre criticou Dungeons and Dragons Tava lá assistindo Caverna do Dragão
1: uhum. Né então e achou é. o máximo Sabe Pois é, cara isso daí acontece bastante ainda, né?
0: Exatamente, cara.
1: Então, cara, mas eu acredito também que essas coisas elas, elas estão mudando. É, claro que de, isso demora um tempo né? um tempo, né, para a sociedade acabar se adaptando, né? Mas eu acredito também que essas coisas estão mudando. Até mesmo porque, cara, principalmente nessa questão do machismo né, e também do racismo, as pessoas que estão sofrendo disso, elas têm se pronunciado. É, elas têm se pronunciado, têm falado a respeito, têm, têm expondo quem faz essas coisas com elas, né? Então, eu acredito que nos próximos anos essa tendência começar a, a ser um pouco mais, vamos colocar assim, menos tolerável, né? Esse tipo de postura dentro desse mundo sim. ser menos tolerável, né? E esse mundo ir mudando, assim, aos poucos. É, acredito eu, que isso bem acontecesse.
0: É, 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 assim, eu não estou tão... É positivo, vista como você, eu acho que ainda o um problema é muito grave, muitas pessoas ainda uh, fazem, falam, atacam, sabe, demais, demais. Sim, é, sim, eu não tô querendo é, dizer sim. que isso não, não uh, aconteça. Eu, eu, não... eu acho que assim, por exemplo, o que a Warner fez com o Ray Fisher, né, o Cyborg, quando sim. ele é, atacou o Jaswydon, e simplesmente a Warner não defendeu e não protegeu o ator, Sim. sabe? Uhum. Pelo contrário. Tudo bem que a Warner meio que não quis mais trabalhar com o Joss Whedon. Por exemplo, no HBO Max a Liga da Justiça dele ainda não tá. Eu nem ainda sei bem. se vai entrar. Ainda sabe? bem.
1: Odin seja louvado.
0: Não, não. Mas, cara, <risos> tem Batman e Robin ali, sabe? <risos> <risos> e, porra, né? E assim... É, mas, cara Tirar ele de futuros projetos E tudo mais, eu acho isso um absurdo Sabe, aí você vê Que assim, não é tão assim É não... Pô é. Não, A questão o que também, eu... o fandom é muito Problemático, né, a gente Sim, viu
1: também tem essa.
0: O John Boyega, o que ele sofreu Com Star Wars, cara
1: Pois é, tem essa Sabe? também
0: A outra menina lá, que agora esqueci o nome ah.
1: Que fazia a Rose sim, exatamente é, fazer porra, ela precisou
0: desativar todas as redes sociais dela uhum, sabe, a gente tá falando do assim, de dois, três anos atrás e assim, eu não vi ninguém ainda sabe, defender muito a gente vê, por exemplo ouve, já acho positivo quando a Gina Carano falou aquelas coisas absurdas, sabe supremacistas é, preconceituosas Uhum. antivacina e tudo mais e a comunidade usou para tá, né, falou, opa, peraí e aí a Disney foi lá e arrancou ela né, do, dos projetos de Star Wars eu sim. achei isso sensacional mereceu, parabéns entende é, mas eu não acho que é uma mudança, eu acho que assim é uma, uma coisa, eu quero ver mais
1: sim, sim, com certeza não é uma sabe? coisa que eu também digo que vai acontecer da não noite pro bom. dia é isso que eu quero deixar claro é uma coisa que eu acredito que vai acontecer da noite pro dia Sim. É, mas eu acredito que a tendência sim é que nos próximos anos esse mundo seja um pouco mais tolerável Exato. É, seja ah, mais exemplo, tolerável mais amigável eu, eu né, acho entre, que uma mudança a que a
0: gente pode notar é, disso é por exemplo o Miles Morales uhum. que é um Homem-Aranha tão popular ou até mais hoje em dia já que o Peter Parker sim né? Por exemplo, eu acho que quando o Miles Morales entrar, se entrar no MCU, vai ser um negócio absurdo.
1: Já pensou em entrar assim, mais um Homem-Aranha Não, não Homem-Aranha sem volta pra casa?
0: Tem, tem rumores ali, entendeu? Isso aí, isso aí a gente deixa pro Zag investigar pra gente. <risos>
1: então
0: aí o Zag investigar pra gente. É...
1: Sim. duvido que ele acha alguma coisa, não.
0: Pô, ele, achou, ele fez um vídeo todo falando, deu difícil back, você vai falar do Maios Morales, que era um pulinho.
1: <risos> pois é, cara.
0: Mas assim, cara, o Maios Morales é muito legal, sabe? Assim, só pra lembrar, eu lembrei um negócio aqui, rapidinho, um rumor, né? O tio do Maios Morales já apareceu no primeiro Homem-Aranha, né?
1: Sim, pois é.
0: <risos> Mas bom, <eu> bem. É... <risos> mas ele, eu, sabe há algum tempo atrás isso era impensável tudo bem, quando falaram aí do super-homem negro a galera torceu o nariz
1: uhum. né?
0: tudo bem eu não torci o nariz porque o super-homem, eu torci o nariz porque assim eu quero um super-homem primeiro né?
1: Sim, ele sabe. for
0: negro, ele for branco o que for, assim, pelo, mas, pelo amor de Deus me dá um super-homem bondoso sabe, um super-homem que não vai virar vilão Sabe, um super-homem uhum. que seja o super-homem, assim, né? Então, assim, primeiro faça o um roteiro bom. Aí depois você decide se não vai ser negro ou branco, ou o que for que você quiser. Sabe, isso não me importa. Mas me dá um roteiro bom. Sim. Depois a galera já criticando, sem saber roteiro, sem saber nada, não, vai ser uma bosta. Amigo, é um rumor. E você já tá falando que vai ser uma bosta? É <risos> tá preconceito?
1: Exato. Sabe? Não foi nem confirmado e a galera já tá fazendo... Já tá querendo dar spoiler, né, sobre agora? Exatamente,
0: né? exatamente, exatamente Assim, então assim, cara Eu acho que muita coisa ainda Tem que mudar, eu acho que sim, tá mudando Mas Faz parte da gente mudar isso
1: Sim, com certeza
0: Sabe, é, A gente dá mais espaço é, Pra falar sobre isso Mais espaço pra mulheres Falarem sobre isso, e não falarem Do machismo, elas falarem Dos assuntos, em uhum. geral Sabe, não, 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 não precisa elas pra ficar dando palestrinha porque elas falam tão bem, ou provavelmente elas falam melhor que a gente de qualquer assunto.
1: Com certeza. Sabe? Com certeza. É, é a de repente, se tivesse uma mina Que ela tava dando uma aula pra gente, Exatamente. né? A gente aqui, de olhos desbugalhados, só prestando atenção, Exatamente.
0: né? Exatamente. Então, assim, quer dizer assim, a questão é, é abrir o espaço, né? E a representatividade a representatividade dos negros também. Por exemplo, é uhum. o. Tem um canal que eu acompanho, o Load, Load Comics. Ele trabalhou um tempo no Homem O cara é bom pra caralho. sabe? um uh -huh. moleque negro, que feria. O cara é lutador pra caralho. Fala de quadrinho. Mano, manja pra cacete, sabe? E, velho, é demais o canal dele, sabe? E ele toma hate por ser negro. E eu fico puto com isso. Eu falo, cara, o moleque é bom. Esforçado pra caramba.
1: Enquanto sabe, isso tá tem ganhando... o Zé Roela, bolsonarista lá então, no, no YouTube, é... né?
0: Então, né? Ei, né, velho? Ai, ai. Ei, esses ei da vida aí, pau no cu deles, sabe? Muita gente conhece esse pau no cu, cara, e não conhece o load. E aí, esse, esse pau no cu vai falar mas fala mal do Load, quando o Lode tava no Omelete. Pode crer. Entendeu? E aí pediu pro e mandar o moleque embora, sabe? O moleque é bom pra caralho, muito
1: melhor que esse porra. É, eu acompanhei essa treta aí, mano. Então. Lá no cu.
0: Porra, moleque sofre hate gratuito porque é negro? Porque é da periferia? Ah, fala sério, velho.
1: Sabe? Com certeza.
0: Bom, uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouco, né? A gente já falou aí do, de tudo que. A é parte ruim, né?
1: Basicamente, né?
0: É, mas é uma coisa importante se falar. Mas eu queria falar um pouco do turning point, sabe? A hora que, assim, todo mundo. Meio que entrou nesse mundo... Tô, quando todo mundo falou assim... Porra... É legal esse mundo nerd... E uhum. eu acho... cara, Que foi no início dos anos 2000... E começou... Uh, ali junto com... O final dos anos né, no, 90... Com Star Wars... Que veio ali em 99... Star uhum. Wars Episódio 1... Mas veio o boom mesmo... Que aí todo mundo falou assim... Bom... Isso é muito legal... Foi quando veio o Senhor dos Anéis né? Sim, sim E aí sim. que foi um fenômeno Todo mundo começou E a forma que foi feito o Senhor dos Anéis também né é. que eram três filmes que foram gravados Simultâneo, então a gente já sabia a data Dos três filmes E junto do Senhor dos Anéis Veio a consolidação com Harry Potter Ah, é, sou um pouco suspeito pra falar de Harry Potter Porque eu não curto não, muito não mas a, tudo
1: gente, bem. Não, é que
0: a, gente, a gente era mais velho Já na época Aham uh -huh. É, mas você pega a molecadinha mais nova que a gente, que tava chegando ali, sabe, essa galera é, é louca por Harry Potter?
1: Não, sim, até hoje. É. Harry Potter conquistou uma, uma legião de fãs, né?
0: Ela foi a consolidação, porque assim, a galera mais velha, igual a gente, assim, pô, veio no Star Wars, que a gente não tinha assistido no cinema ainda. Porque a gente, né... Pegou ali... A gente nasceu nos anos 80... Nos anos uhum. 90... A gente não assistiu Star Wars no cinema... Então o episódio 1, 2 e 3... Foi o que a gente pôde assistir no cinema... Sim... É, então a gente já tinha esse apelo... E tudo mais... Então a gente é um pouco mais velho... E aí veio O Senhor dos Anéis Que é uma obra muito mais madura que Harry Potter... Muito uhum. mais madura... É, e, e foi... Mas para pra geração que tava vindo e aí eu acho que aí foi a consolidação foram esses três fatos Star Wars Senhor dos Anéis e Harry Potter
1: sim sabe? com certeza a
0: ficção científica e a fantasia entraram uh, no mundo sabe uhum. e aí os estúdios falaram Opa, peraí aí a gente tem um mercado certo, né? deu certo que aí eles começaram a ir se a gente trouxer os quadrinhos também é, e aí veio Blade uh, X Men e Homem Aranha
1: não, Blade eu acho que já tinha, Blade é. não é um pouco mais antigo?
0: Mais ou menos, assim, mas assim, é, é Blade mais ou menos, ele era um pouco mais antigo, mas vem, vai, o X-Men.
1: Tem o, o X-Men ali, o veio Demolidor também, né?
0: É, o X-Men e Homem-Aranha, que eu acho que ali foram o que os estúdios falaram, porra, dá dinheiro.
1: Uhum. Nessa época também teve o teve Demolidor, né, o Homem Sem Medo. Né, que não, acabou sendo não, um fracasso, não, não, mas...
0: Peraí, peraí, pera isso aí a gente não a gente esquece, esquece.
1: Ah, eu acho que, cara, vale, vale a gente considerar isso daí, mas eu, eu considero, velho, que a gente tem que pensar o seguinte, tava começando ali, você entendeu? Tava cara, começando mas, os mas filmes e tudo mais.
0: É, tava começando, mas, porra, em 89 a gente teve um Batman, sabe? Uhum. Nos anos 70, nos anos 80, a gente teve o um Super-Homem, sabe? Sim. Aí ah, veio mas x eu acho que... X hum... O x foi incrível. O X-Men 1. O Demolidor sim. é muito ruim.
1: É muito não, ruim. o Demolidor é, eu concordo com você. Mas convenhamos que era uma das coisas que também estava saindo ali naquela época. É, né? não
0: Porque assim, se a gente pegar é, filmes de heróis, depois dos últimos Batmans, do Batman Eternamente e do Batman e Robin, uhum. a, os estúdios não queriam tanto fazer filmes de heróis, né? sim. Porque foi um fracasso, um fracasso de crítica e tudo mais. E aí depois, assim, com Blade já veio uma coisa que os caras falaram opa, dá para fazer um negócio, mas era uma coisa mais séria, tudo. E aí o X-Men que veio, né, e, 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 e trouxe isso que foi uma revolução, né? Todo mundo falou, opa, legal. E o Homem-Aranha nem se fala, né, cara? O primeiro Homem-Aranha uh -huh. sem Raimi foi um negócio incrível. Sim, é, sim. Que aí mudou totalmente o paradigma das coisas. Sabe? Porque se você for pensar, o X-Men é legal, tinha os poderes e tudo mais. Porém, não tinha aquela coisa das roupas, né? Ser colorido. Né? É e, verdade. E o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha veio sem vergonha. <risos> Vou colocar a roupa colorida do Homem-Aranha. O Duende Verde vai usar, sabe, uma armadura... Sim, Não que o sim. William Dafoe precisasse né, usar uma armadura, porque aquela cara dele já é, já é um doente. Né? Porra, era só pintar de verde e pôr um gorro. <risos> Mas, então, tem isso, né, cara?
1: É engraçado que também nessa época aí começou muito, muito o CGI também nos cinemas, né?
0: É, aí veio o Senhor dos Anéis, veio revolucionando tudo isso, né?
1: Sim, com certeza. O
0: Senhor dos Anéis foi um negócio... O próprio George Lucas, né? Obviamente, com Star Wars. E o Senhor dos Anéis trouxendo, principalmente o Gollum. Uhum. Cara, se você pega o Gollum e pega o Jar, Jar Binks, é impressionante como o Gollum é muito melhor.
1: Sim, com certeza.
0: É, com assim, certeza. obviamente o personagem é muito melhor porque o Jar, Jar Binks é um personagem que deveria ter tomado um tiro no primeiro tiro. <risos> Mas eu quero dizer na questão de qualidade de CGI. Sim, sim. Se você o senhor olhar Senhor dos Anéis, ele não envelheceu mal, ele tá muito bem ainda. Tá, outra pra caramba, parte, até hoje. Outra parte ali, você fala, nossa, né? Não envelheceu bem, mas de grande maioria o Gollum é perfeito. Agora, se olha o episódio 1, tem umas coisas ali que você fala. Hum, não, tá tem, feito. tem,
1: com certeza. Com certeza. <risos> mas, cara, tem muito, tem efeitos que são muito melhores de filmes que tem hoje, vamos colocar aí, né?
0: Ah, sim. Não, por exemplo, é igual, né, Matrix, e é muito louco, porque a gente, para e pensa, vem Matrix nessa época também.
1: Sim, Matrix. É, Piratas pra do Caribe. Um, para dar um nó na nossa mente, né, Exatamente. Piratas do Caribe.
0: Sabe, então eram vários filmes que vinham com é, ficção científica e fantasia, aventura, que antes era uma coisa de nicho e que mais pessoas falaram, cara, isso é legal. Uhum. Sabe, pessoas que não tinham o mínimo perfil de gostar de Senhor dos Anéis... Querer ler o Senhor dos Anéis... Usar expressões... Expressões de Star Wars... Sim... Né... E, e, e isso é muito louco, cara... A gente parar pra pensar...
1: Sim, Sabe? bastante... Então, cara... E essa época marcou tanto a gente, assim, cara... E acho que marca até hoje, velho... Que, por exemplo... Senhor dos Anéis foi o primeiro filme, assim... De uma fantasia total, assim, uma fantasia fantástica, né?
0: fantasia! É.
1: Exatamente, é uma fantasia tão grande, assim, pra gente, que marcou tanto as nossas vidas, cara, que tipo, a gente até tatuou, né, coisas do Senhor dos Anéis, né? A gente oh. tem tatuado, a gente tem marcado isso, né? Eu tenho escrito da letra de, de Rebirth, do Angra. Cara, eu fui e... pra Nova Zelândia. Sim, exatamente.
0: <risos> Você saber. foi pra Nova Zelândia,
1: conhecer lá, né, o pessoal, né, velho? Pra lá, e... por causa disso. Quando eu fiz a, é, o escrito da minha, da minha tatuagem, eu acho que tinha que ser dessa forma, cara, porque, tipo assim, o Angra foi a primeira banda de metal que eu vi na minha vida, né, foi o que fez eu gostar de, de heavy metal, assim, né, e Senhor dos Anéis foi o primeiro filme que eu vi de fantasia que eu gostei pra caramba dele, né, então eu pensei que Sim. tinha que ser dessa forma justamente para trazer essas duas coisas aí que, que eu gostava pra caramba, que gosto até hoje,
0: Aí é o que eu falo assim, o Senhor dos Anéis, ele meio que me deu um norte para muita coisa que eu fiz na minha vida. Por querer conhecer um, um novo país, fazer um intercâmbio, sabe? E, e, e lutar para conseguir fazer isso, sabe? Foi muito por causa do Senhor dos Anéis. A minha paixão por leitura, eu comecei a ler vários outros livros, mas muito começou por causa do Senhor dos Anéis. Então, cara, tudo isso é, é muito louco né a gente parar e assim tudo bem a gente já gostava de fantasia a gente né já gostava muito dessas coisas eu gostava muito de RPG e tudo mais é, mas para muitas outras pessoas foi uma porta de entrada é, Sim, que falou certeza. caramba que legal isso e aí ela passou a conhecer RPG passou a conhecer literatura fantástica outros filmes é, outras coisas, sabe, desse mundo muito por causa disso como teve pra gente algumas pessoas que foi Star Wars que abriu esse mundo para outras pessoas foi o Harry Potter sabe uhum. é, é, como agora tá vindo em, né, em outras obras e outras coisas e, e tá crescendo, e hoje, cara, você vai entrar numa livraria grande parte de livros são livros de fantasia, ficção Sim.
1: Sim. né Sim. Então, porra, para um, um que eu acho que a gente pode exaltar ele pra caralho, cara brasileiro, Eduardo Spor. Sim. Porra, tá. irmão, cara, as obras daquele maluco, velho. Você leu o livro dele também, mano? Você sabe do que Sim. eu tô falando, velho? Cara, que que é a obra daquele cara, velho?
0: Exatamente. Não, e outra, cara, pensa, se não é muito O Senhor dos Anéis, muito isso, Star Wars, talvez não existiria, o Azagai e o Jovem Nerd não teriam se encontrado
1: uhum. e não
0: teriam feito o, o Jovem Nerd. E cara, isso lá no futuro é o que gerou o primeiro livro do Eduardo expor
1: uhum. Isso lá no passado, você quer dizer?
0: É, então, mas, por exemplo, há 30 anos atrás, sei lá, quando eles se encontraram, agora eu não lembro. É, eles se encontraram E depois lá na frente Com eles consolidados como jovem nerd Eles ajudaram a fazer A primeira tiragem Dos livros do Eduardo Spoor.
1: Sim, pode crer é. E o, a primeira tiragem do, do, Da Batalha do Apocalipse É caro demais
0: Então, é da Nerd Books
1: uhum. Sim, então, eu tô ligado
0: Os caras venderam, você ver histórias Tem vídeos lá deles do... Mas assim, esses caras se encontraram muito Por causa desse mundo exato né e hoje é muito comum cara é, é muito louco assim é o é que eu falo da diretriz sabe aí isso o Eduardo Spor hoje é um cara conceituado no Brasil assim absurdamente não só no Brasil os livros dele estão para fora
1: né ele teve o é... um livro divulgado na Alemanha velho sim o livro é... dele foi divulgado em alemão pra você tem noção não, velho na Alemanha na Itália em é... Portugal o padrinho dele é Espanha, Paulo Espanha também, também né? se eu não me engano
0: o Paulo Coelho é padrinho dele, então também, né? É verdade. Ajuda pra caramba isso. Né? Mas é, 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 tem muito isso, cara. E aí você olha, você olha quantos. E aí, cara, a gente para e pega os streamings como tá, porra... Uhum. É, tudo que tá saindo, as maiores séries hoje, as maiores expectativas, são filmes de super-heróis, ou filmes de Star Wars, são coisas que as pessoas estão sabe, querem, e tão, é o que tá... está é, é...
1: consumindo né, velho?
0: Exato, e é o que o mercado hoje do entretenimento tá focando, indo, é, só você ver cara, tá lançando por exemplo 007, que era uma coisa meio nichada também, e tudo mais meu, 007 hoje tá fazendo lançamento, cara, e pessoas importantes do mundo inteiro indo assistir o filme, sim, né? É por mais que mais pessoas gostavam e tudo mais, mas tem aqueles caras que eram fãs que de ler os livros, é, de colecionar os carros e,
1: e tudo mais. A o gente quarto vê... filme, o quarto filme do Matrix nem saiu e já tem uma galera dando muita muita atenção para isso, velho.
0: Exato fazendo análise e tudo mais,
1: uhum.
0: sabe, é, e quantas pessoas gostaram e, e né, gostam e estão é, entrando nesse mundo por causa desses filmes, Exato. Né, dessas séries, desses livros, o que for, mas assim, é, hoje em dia a gente vê que o foco, é, quantas bandas não estão fazendo músicas com referências, né, com... Uhum. Coisas do mundo nerd.
1: Light Guardian, cara, tem um CD que é voltado só para o Senhor dos Anéis. Sim,
0: exatamente. Cara, o Ed Sheeran, ele tem a música Ice Fire do Hobbit, né? Do Hobbit 12. Entrou no CD dele.
1: Pode crer. Né? Sabe? O Christopher Lee, depois que gravou o Senhor dos Anéis, tempos depois, ele gravou um CD de heavy metal, velho. Ele já
0: tinha gravado lá atrás, sabia, né? Ele já tinha? Já, já, já tinha feito alguns trabalhos de heavy metal, ele era eu de heavy
1: metal, Eu tô ligado, ele era cara. Muito e ele gravou com um, com Rap um of Fire, velho. Sim. Foi a banda que gravou com ele, mano. Pra você ter é. noção, velho. Tipo, não, mas ele... Ele,
0: ele já tinha feito muita coisa, ele era, porque ele tinha um vozeirão, né?
1: É, ele tem, é. na verdade, né? Não tinha, ele morreu. Sim, eu sei que ele faleceu, mas isso daí não muda o fato de que o cara fala, parece um trovão que tá vindo, ah, né? Sim. <risos>
0: Porra, nada melhor que ser o Saruman, que a, a força dele era a voz.
1: Exatamente, poxa.
0: Então, assim... Não, e cara, e se a gente contar hoje, assim, os animes, né? Os dubladores, o quanto as pessoas hoje gostam dos dubladores e conhecem, Sim. sabe? E valorizam muito isso. Eu acho isso muito legal, sabe? Uma pena, só que as pessoas não veem os valores... Uhum. Né, que as, as questões que essa cultura, que não é simplesmente uma cultura escapista, ela tem Verdade. algo ali.
1: Ela né? É, tem algo para nos mostrar, né? Eu Exatamente. acho que tudo na vida tem algo para nos mostrar, cara. Exatamente. É, eu, lembro, eu lembro quando eu era, quando era moleque, quando eu era, era pivete, eu, eu sempre gostei de ler, né? Sempre tive bons professores, vamos colocar assim, que me incentivaram a leitura. Nesse ponto eu fui, fui bastante privilegiado. Eu gosto de pensar disso daí. E eu lembro que quando eu era moleque, cara... Passava uma propaganda do governo na televisão, mano... Que falava um bagulho assim... Quem lê, viaja. Uhum. É, não sei se você se recorda dessa propaganda, cara... É, mas bem. eu lembro dessa propaganda, assim, velho... E eu acho que é basicamente isso, velho... Quem, quem pega pra ler, pra estudar esse mundo acaba abrindo a sua mente mais uma imaginação, cara, muito grande, muito extensa. Né? Exato. A gente citou no começo aqui do, do podcast, velho, a gente falou da Marvel, mano, se a gente começar a discutir esse negócio de multiversos aqui, a gente vai ter assunto para meses, Sim. meses, anos, debatendo. Quando
0: você entende a fundo o que uma história quer dizer, você começa a pesquisar sobre outras coisas, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu assisti Uh, Watchman, na HBO, Sim. é uma série baseada em quadrinhos, uh, não tem a ver com os quadrinhos, ela tira né, algumas coisas dos quadrinhos, mas assim, por exemplo, mostra o Massacre de Tulsa, Sim. que aconteceu nos Estados Unidos, é um massacre que pouca gente conhece, sabe, O que aconteceu que dia entre brancos e negros, né, que os negros sofreram, Tulsa era uma cidade muito promissora, era chamada Wall Street Negra, e, uhum. e aconteceu e é muito hoje em dia está sendo recuperado nos Estados Unidos, né? E quando eu vi aquilo, poxa, me interessei, falei, não, deixa eu ler um pouco mais sobre isso, né? E aí eu fui ler sobre uma saga, sabe? Então eu acho isso também muito legal a gente pegar ali o, o que está querendo dizer aquela história e se pesquisar sobre outras coisas, aquela coisa assim não é muita gente falar ah, o Stanley, quando ele fez os X-Men, o Professor Xavier. Era o Martin Luther King e o professor <risos> e o Magneto era o Malcolm X. Uhum. É, 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 ele se espelhou, óbvio, mas não é profundamente aquilo. Até porque o Martin Luther King não era, sabe, é, ah, não, é, pacifista a todo ponto. Assim, se precisasse algo a mais, ele faria, ele seria mais radical. E o Malcolm X também não era assim tão radical, igual o Falam, sabe? Nada é preto no branco, gente. Né? Existe é, o cinza. Né? Então não é assim. Então, aí assim, eu fui ler, sabe, fui ler pessoas que fizeram análise, sabe? Pessoas negras que têm lugar de fala que analisaram o contexto dos X-Men. Uhum. E eu acho isso muito legal, a gente fazer isso. Entende? É, você pegar e ali você aprender o contexto sobre aquilo, sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Chegou, falei do Senhor dos Anéis, foi filmar na Nova Zelândia e tudo mais. Aí eu fui conhecer a Nova Zelândia, né? Fui estudar sobre a Nova Zelândia, sobre o povo maori, sobre uhum. culturas. Eu acho isso muito legal expandir. Eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso, não simplesmente assistir por assistir, né? É, eu acho
1: que isso também seria interessante. É, mesmo que cada, cada interpretação ela possa mudar né, de uma pessoa para outra, mas que assim, ela traga algo de relevante para a vida dela, né? Sim. Relevante e bom para a vida dela, né? Cara, Senhor dos Anéis são livros que tem histórias que a gente pode apresentar para a nossa vida assim, magníficas é, Star Wars também, cara, a gente fica debatendo sobre esse lance do lado claro lado escuro, da força também dá umas discussões magníficas também. Exatamente. E, e, isso daí porque eu tô citando duas coisas, cara, mas também os quadrinhos. né Os quadrinhos, a gente pegar a questão do, do homem morcego, do Batman, né? Tipo, o Batman não mata, mas isso é humanamente impossível, tá? Mas ele consegue. Né? Então, tipo... É. Tem essas coisas que a gente pode colocar aí... né Como uns conceitos... Estou é, citando o Batman aqui... Como um exemplo aleatório também... Sim, né? sim, sim... Que eu peguei aqui... Para acrescentar no podcast... Né? Exato... É, os conceitos também que o próprio demolidor tem... O justiceiro tem... Não, a é, ética então, que eles seguem eu,
0: eu, eu acho é. muito louco essa coisa do justiceiro que você falou que tem uma vez o, o, um dos criadores do justiceiro falou, meu, eu acho ridículos os caras lá da, de polícia principalmente uhum. esses extremistas supremacistas usarem o, o, a caveira do, né, do justiceiro eu falo assim, cara, esses caras não entenderam bosta nenhuma né do justiceiro <risos> é, então assim, cara é, porra é umas coisas que, né é, é, é sem entender, por exemplo, Matrix, é sem entender é, sobre as irmãs Achowski, que na época elas estavam é, se descobrindo transexuais, sabe? Elas estavam se descobrindo mulheres, elas estavam se libertando, entender um pouco isso. Aí vem aqueles ministros aí falar ou Trump da vida, da pílula vermelha, da pílula azul, sabe? Querer utilizar um contexto que não tem nada a ver com o que eles defendem, com os preconceitos que eles defendem, com Exato. o racismo que eles defendem, sabe? É, até, até, se eu não me engano, foi a Lana Alchowski, que um dia, acho que, acho que foi o Aitraub que escreveu o um negócio, assim, e aí ela respondeu, tipo, meu, teu cu,
1: sabe? <risos> eu acho you. que eu vi isso daí, o cara, eu lembro assim,
0: disso, sabe? Eu ah, lembro amigo. disso.
1: Não cara, pra você, ter, pra você ter uma noção, mas isso daí não é só lá fora, não. Principalmente aqui no Brasil, tem, a gente tem muito disso daí. Tem gente, cara, que até hoje não conseguiu compreender que o Tropa de Elite é uma crítica social, por exemplo. Exato. <risos> e Tanto é que o diretor teve que fazer dois... Tropas de elite, tipo, os caras conseguiram compreender não, que aquela ali é uma bem, crítica social. Eu
0: entendo que, assim, o Padilha, ele tem ali algumas opiniões meio estranhas.
1: Estranhas, sim, com certeza é, ele, tem.
0: Ele vaga por muitos lugares, assim. Eu gosto porque ele vaga por muitos lugares. Mas, assim, as pessoas não, realmente não entenderam a crítica. É, é ridículo, sabe?
1: Mas, sim, cara, cara, é, é que nem eu falei, tanto que o cara teve que fazer dois, né? Exato precisou fazer dois. Então, assim, eu acho ainda que é. assim:
0: eleger o presidente que é a cara do segundo.
1: É. <risos> nem, nem fala, velho. <risos> nem fala. Isso é, é revoltante, mano. É muito revoltante esses pontos.
0: É, mas, cara, mas as pessoas não entendem. Igual, por exemplo, muita gente critica a Cidade de Deus e fala: ah, é uma glorificação da favela. Cara, assiste de novo. Vai lá, assiste de novo. Entendeu errado.
1: <risos> exato exato cara mas eu acho eu acho que é, a gente tem que trazer essa cultura porque isso faz parte da nossa cultura brasileira velho quer, quer a gente quer a gente goste ou não mano faz parte Sim. faz parte o
0: podcast, né é aquilo... um podcast que eu gostaria de fazer a gente podia ver para fazer uma análise que eu acho que a gente tinha que fazer assim quando a gente traz muitas coisas da nossa cultura ou alguns aspectos a gente critica demais quando é de fora a gente é, aceita, o caso por exemplo é o filme da Rich, Richthofen uhum. os dois filmes que fizeram eu achei a ideia muito boa é, mas assim muita gente criticar ah, que absurdo não sei o que só que quando é um filme de crime nos Estados Unidos, todo mundo acha legal. Sim. Quando é uma certeza. história brasileira, a gente critica. Né? e eu acho que a gente pode fazer um podcast falando sobre essa coisa da cultura. Quando a gente mostra a nossa cultura, muita gente a, gente a gente não entende muitas vezes as críticas e tudo mais. Eu acho que é um podcast que a gente pode fazer falando da nossa cultura, sabe? É, dessas diferenças de tratamento.
1: Eu acho que claro, seria legal. Com certeza. Seria legal um podcast a gente fazer. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, pra gente encerrar, tô puxando na memória aqui o que, que você acha que foi a primeira coisa nerd, assim, que você teve contato, seja livro, brinquedo, essas paradas assim?
0: Cara, os desenhos animados, obviamente, né tipo uh, He-Man é, Thundercats, tudo, mas vamos falar uma coisa raiz nerd provavelmente Star Wars provavelmente Sim. os clássicos Sim, com da certeza da sabe? E, e aí por diante, caravana da coragem, né? Lembra que tinha Sim. os Ewoks lá, aquelas coisas todas é, George Lucas e videogame, óbvio, né? Atari, que começamos de Atari, mas falando desse coisa mais de filmes,
1: é, né?
0: E quadrinhos, óbvio, né? X-Men. Qual que foi
1: a primeira HQ que você viu? Você leu.
0: Assim, HQ, vamos dizer, tirando o Gibi Turma da Mônica e Disney, né? Tipo, Patinhas, Pato HQ, sim, de herói. Sim, sim. HQ de, é, aranha, HQ é um de aranha. herói. HQ de herói.
1: Homem-Aranha. A minha, acho que é por isso que eu gosto tanto, cara. A minha foi do Batman. Eu lembro até da HQ qual foi, mano. Foi o Batman contra o Scarface. Scarface. Que era um ventríloco. Sim, que ele é um ventríloco, tá ligado? Eu lembro que eu vi, quando eu descobri meu diabetes, eu tava internado, aí eu ganhei essa, essa HQ de um, de um tio meu, tá ligado? Pra ler. Uhum. Aí eu lia ela, tipo, lia diversas vezes durante o dia, que era uhum. uma das únicas que eu tinha pra poder ler, tá ligado?
0: É, o meu foi, foi o Homem-Aranha. Agora assim, qual que foi a primeira coisa, nerd, que você comprou com o seu dinheiro, sabe, que você fala assim, não, eu quero isso nerd, assim, sabe? Um uhum. quadrinho que você queria, ou... Uh, um livro, qual foi o primeiro seu? Você falou assim: Primeira agora é só nerd. E eu
1: comprei. Cara, eu comprei. Deixa eu tentar puxar na memória aqui, porque faz tempo isso. Imagino que faz. <risos> Mano, eu acho. Provavelmente deve ter tido coisa antes, né? Deve ter tido algum action figure, o caralho. Aquilo lá é o hominho, tá ligado? <risos> Provavelmente deve ter te dado algum hominho, que o que eu tive quando eu era moleque, mas eu não me recordo.
0: Ah, mas aí normalmente mas... é o um dinheiro que você ganha, né? De presente, eu ganha. Parece que você trabalhou e você falou, não, eu vou comprar isso.
1: Cara, eu acho que foi um, um Playstation. Foi um Playstation. PlayStation? Foi Play 1. Uhum. Oh, foi um Play 1 Deus. que eu que eu tive aí, comecei a jogar Resident Evil e não, não parei mais, sou viciado até hoje Resident Evil, né? apesar de que mudaram muito a história, né, mas Sim. beleza é.
0: eu acho que o meu primeiro foi a HQ A Morte do Super-Homem
1: porra, é uma puta HQ, velho
0: foi a primeira, assim eu acho que, assim, que eu falei, caramba, eu quero uma saga, né e aí eu comprei e tava lançando, tava saindo, chegando no Brasil e eu comprei uh -huh. as três, assim Sabe, foi uma coisa, porque os livros normalmente eu, eu ganhei, por exemplo, o Senhor dos eu ganhei. Né? Meus uhum. é, primeiras versões, assim. Mas a, a, eu lembro, cara, isso me marcou de ir na Saraiva. tinha acabar de abrir lá em Ribeirão.
1: Santa Úrsula?
0: Não, era no novo shopping.
1: No novo ah, shopping. Pode
0: crer. Era no novo
1: shopping.
0: Eu acho que era no novo shopping no Ribeirão Shopping, agora eu não lembro exatamente. Ah,
1: você gostava mas... mais do Ribeirão Shopping, né? Bom, é, mas, eu não, é, Ribeirão mas é porque shopping.
0: eu, como eu estava ali no coque né, da, da Ribeirânia, eu, eu tinha o uhum. Leve de graça, né? Até o novo shopping.
1: Aí ah, eu pegava, pode crer.
0: Eu pegava o LeveTriz. É... Nem sei se ainda existe mais o LiveTries. É uma puta Ixi. ideia. Uma puta ideia, muito boa, era muito boa. <risos> é, mas assim, aí eu lembro que eu falei, não, eu quero, sabe? E aí eu juntei um dinheiro, fiz um, uns trabalhinhos, não sei o quê. Aí eu lembro de ir lá e comprar, cara, essa HQ. E depois, eu comprei logo depois a Origem, do Wolverine.
1: Uhum. Que também, também é, foda, é uma puta tá... HQ. Foda, foda pra, cara. pra caramba.
0: A gente faz as primeiras coisas.
1: É, dá até uma nostalgia pensar, mano.
0: Porra, é muito louco, cara. Hoje eu olho as coisas todas que eu tenho e falo, caralho, velho.
1: Que foda, tamo né? Ficando, tamo, ficando <risos> tamo ficando velho.
0: Tamo ficando velho. estamos ficando velho, tamo ficando velho. Mas é bom. Com certeza. Bom, é isso aí. Uh, vamos continuar nesse mundo nerd. Vamos, cara, cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais é, produções saindo, livros saindo. Né, cara, a gente só tem a crescer com isso, velho. Espero que as pessoas é, entendam, compreendam as obras e sejam mais solidárias umas às outras, né? Seria legal esse mundo nerd lembrado de todo o bullying que a gente sofreu no, nosso, no
1: passado. Exato. Eu ia acabar com uma piada, mas eu agora não tô conseguindo lembrar o que era aquela <risos> piada.
0: Eu acho que você terminou com uma piada. <risos>